0: Buonasera agli ascoltatori di Samba Radio, io sono Giulia Nicoletti e questa è la settima puntata di Parliamone. Nello scorso episodio abbiamo parlato di ricerca, oggi invece discuteremo di fede, sono infatti in compagnia di Francesco Viganò, che è un parroco della parrocchia dei Solteri e responsabile della pastorale giovanile di Trento e che ringrazio per la sua disponibilità. Grazie a te. Innanzitutto mi piacerebbe un po' parlare della tua scelta, che forse è un... 2019 può sembrare un po' fuori dal coro, tu sei un ragazzo molto giovane, magari eh, presentarsi e dire sono un prete può appunto destare un po' di sorpresa. Tu hai sempre saputo che questa sarebbe stata la tua strada o ci sei arrivato un po' alla volta? Ma
1: allora diciamo che è stato un percorso molto lungo arrivarci, Eh, ci ha voluto parecchio tempo e non è stata una una scelta così arrivata tutta ad un colpo all'improvviso eh, ci è voluto parecchio tempo per capire eh, prima di tutto cosa volevo fare io eh, se ripenso agli ultimi anni delle superiori eh, beh insomma mi interrogavo tanto su cosa mi sarebbe piaciuto fare eh, dopo le superiori e eh, mi sarebbe piaciuto fare eh, scienze dell'educazione eh, ma prima volevo fare un anno di servizio civile all'estero eh, questo per dare un'idea no? di quello che, mm-hmm. che un po' si muoveva. E, poi diciamo che in parallelo, eh, soprattutto con il gruppo giovani, nelle mie parrocchie, anche con, eh, con il gruppo scout, un po' era, era nato in me il desiderio di eh, approfondire un po' la mia fede, ma per un motivo molto semplice. Eh, mi rendevo conto che eh, quei momenti che dedicavo eh, alla spiritualità, e quei momenti che capitavano, in cui potevo dare un po' più spazio alla mia fede a scoprire questa dimensione della mia vita, semplicemente rendevano la mia vita un po' più bella. Erano momenti belli e allora mi sono detto, beh, perché non provare a, a investirci un po' di più? E allora ecco che un po' alla volta uh, ha cominciato a farsi strada la domanda ma beh, la fede cosa può centrare eh, con la tua mm-hmm. vita? A centrare in un qualche modo e non lo so bene anch'io come poi eh, sia arrivata l'idea del, eh, dell'entrare in seminario e la possibilità del diventare prete. Diciamo che se all'inizio era un'idea di fronte alla quale dicevo, ma no, dai, anche no, eh, poi dopo ha cominciato a farsi strada come una possibilità. Finché mi sono detto, vabbè, proviamo, eh, proviamo il percorso del seminario che è appunto quel percorso che eh, ti prepara eventualmente alla scelta del diventare prete. Eh, Sono sei anni, eh, io ho sempre pensato sei anni apposta per cambiare idea, Eh, mettendomi un po' alla prova e quindi dicendomi se lungo quel cammino di preparazione vedo che eh, che sono felice beh lo prendo come un segno che forse effettivamente può essere quella la mia strada. però, ecco, diciamo che tutto è nato da, da una ricerca spirituale, da un cammino di fede, più che eh, dall'idea del diventare prete mh, per fare prete, insomma.
0: Mm-hmm. E Tu sei cresciuto in una famiglia credente o è stato più un'influenza delle tue esperienze?
1: Allora, beh, io sì vengo da una famiglia credente, eh, ma una famiglia molto normale. Mm-hmm. Eh, ne siamo in tanti, io ho due sorelle due fratelli eh, Non tutti credono, non tutti vanno messa, anzi, eh, addirittura è stato anche un po' imbarazzante eh, così dover raccontare in famiglia eh, quando avevo deciso che volevo entrare in seminario. Eh, Diciamo che insomma ci è voluto anche del tempo eh, per diciamo digerire questa questa scelta, Eh, però vedo che che anche all'interno della mia famiglia ma anche tra i miei amici soprattutto eh, nel momento in cui mi hanno visto sereno, contento per quello che stavo facendo eh, l'hanno preso come come un bel segno, una conferma insomma
0: E tu, una volta aver preso i voti, hai mai avuto uh, dei momenti o dei periodi in cui ti sei, non pentito, però hai messo in discussione la tua scelta?
1: Allora, dopo che sono diventato prete, mh, quindi due anni e mezzo fa, mh, in modo serio no. Eh, prima, durante il seminario, sì. Eh, proprio in un periodo, eh, era attorno al terzo anno di seminario, eh, Ero proprio così, un po' sul punto di, di fermarmi, ma per una mia scelta. E poi, dopodiché, in realtà, eh, così senza prendere una decisione eh, di impulso, così sull'onda della, dell'emozione, ho provato semplicemente a, a capire se era un momento di, di difficoltà, di crisi, eh, o se era effettivamente il segno che, che non era la mia strada, che, che ero chiamato a fare altra. E. Però devo dire che che sono contento di (ride) di aver continuato, sì, questo sì. Eh, I momenti difficili ci sono, arrivano, capitano, ma non è che che ci sia da spaventarsi, insomma. eh, Penso siano più che normali, ma in una scelta qualsiasi.
0: E da fedele invece ci sono dei dei dubbi che riservi alla fede o, o per te è una questione molto limpida?
1: Ma allora, io delle volte credo che eh, confondiamo un po' quello che è eh, la fede con eh, l'essere d'accordo o non d'accordo con quello che che la Chiesa pensa o dice. Eh, Allora, se io per fede intendo eh, un mio rapporto personale eh, con Dio, eh, è un rapporto che eh, ha i suoi alti e i suoi bassi. Eh, ma come i rapporti con una persona qualunque Eh, cioè risente molto di di come sto io eh, di quali pensieri eh, mi passano per la mente eh, del periodo che sto vivendo se se è bello, se è più impegnativo eh, da da tutto quello che vivo è è segnato Eh, quello che invece riguarda credo più la sfera delle delle idee, eh, degli ideali delle volte non ci piace parlare di valori eh, lì credo che siamo un po' su un altro piano eh, allora lì credo che mm, ci, ci siano diciamo ambiti eh, questioni nelle quali sia anche giusto confrontarsi anche portare idee e prospettive diverse eh, questo ad esempio è una cosa anche sulla quale il Papa insiste no, e dice: eh, beh, che nella Chiesa ci sia anche un po' di dibattito fa solo bene eh, su alcuni temi, su alcune questioni, Eh, quello che invece io almeno intendo come come fede, quindi come quel legame con Dio che mi unisce a Dio e mi unisce anche agli altri, eh, no, quello quello è qualcosa di un po' più vivo e di un po' più reale in realtà e e quello credo che eh, almeno per ora io sento di aver avuto questa fortuna che, che non è mai venuto meno ha attraversato i suoi momenti difficili, ma, ma quel rapporto c'è ed è quello che mi sostiene, insomma.
0: Mm. Prima appunto parlavi di rapporto, di rapporto con Dio e io ho sempre visto appunto il rapporto con Dio come una, come una cosa unidirezionale in cui è il fedele che mette il suo impegno per, per alimentarlo, mentre nei rapporti con le altre persone il lavoro, diciamo, è da entrambe le parti, il contributo viene da entrambe le parti. E come si fa, diciamo, a alimentare la propria fede in questo senso?
1: Bella domanda! <ride> e mi viene da dire forse eh, la domanda è ehm, come faccio a incontrare Dio? Eh, come faccio a, in un qualche modo diciamo ad ascoltarlo, a, ad ascoltare la sua voce, cogliere i, i segnali che mi manda? Eh, questa è una bella domanda perché, perché, anch'io l'ho scoperto e lo sto scoprendo un po' alla volta. Eh, io dico, per come è la mia esperienza, più che per delle teorie che, che posso aver letto, eh, io posso dire che, che in un qualche modo Dio eh, si è fatto sentire e si fa sentire nella mia vita. Eh, come? Beh, prima di tutto credo rileggendo quello che vivo anche eh, a livello di, di emozioni, eh, cioè mh, le gioie, le paure, eh, i desideri, le resistenze che, che delle volte eh, sento dentro di me, mh, forse si tratta solo di imparare a leggerli. E io almeno ho fatto questa scoperta, no? che non sono soltanto vissuti interiori, psicologici, eh, qualcosa che, che mi si muove dentro, Ma in un qualche modo Dio prova a parlarmi anche così, Eh, con quella gioia che magari delle volte mi fa sperimentare, magari delle volte anche eh, con i dubbi che nascono, magari delle volte anche anche le paure che che vivo e che sperimento in un qualche modo mi mi parlano delle mie resistenze di fronte a Dio. Eh, Oppure anche si tratta di imparare a leggere eh, quello che, che ti succede attorno, Eh, magari quello che può capitare nell'incontro con alcune persone ma così nelle cose più più normali non di tutti i giorni eh, cose che che ti sorprendono ti stupiscono persone che ti sanno stupire eh, per la loro fede dico delle volte con una fede più grande della mia che che mi mi sorprendono e e dopo soprattutto imparando a a leggere il Vangelo eh, non tanto come Uh, un libro che mi racconta cosa devo fare uh, forse uno dei rischi no, che abbiamo uh, leggere la Bibbia e il Vangelo come un manuale di istruzioni uh, mi dice come devo comportarmi sì, cioè, volendo anche questo ma prima di tutto no, cioè, prima di tutto mi racconta uh, cosa vuole Dio per me uh, cosa sta provando a dirmi come vuole raggiungermi uh, poi Dio ha uh, ha un modo tutto suo per raggiungere raggiungere le persone, forse a noi sta, diciamo, imparare quell'alfabeto, quel linguaggio che che Dio usa, che preferisce usare con ognuno di noi, allora io non lo vedo come unidirezionale, soprattutto diciamo non lo vedo come un rapporto dove il maggior impegno ce lo metto io, Mm soprattutto perché almeno sarebbe molto povero. Perché? Perché il mio impegno c'è e non c'è, eh, insomma, tiene quello che tiene, eh, perché poi hai altro per la testa, eh, perché ti perdi, eh, e invece scoprire che, che è quasi più Dio che tiene a, al suo rapporto con te, eh, è, è un'esperienza forte questa, eh, mm-hmm. cioè se, se capita questa cosa qua eh, è proprio bella.
0: Could see that I'm wasted You cut through And I just want to know
1: What's in your head Write it on a piece of paper, honey Mm -hmm. Put it in my coat before I go Hidden in a place you know I'll find Later when I'm sitting all alone Let me in Everything starts at your skin
0: una domanda un po' provocatoria, nel senso che io sono cresciuta in una famiglia credente che mi portava a messa, che mi ha fatto fare catechesi, però mi è sempre sembrato che le risposte le spiegazioni che sentivo eh, fossero piuttosto insoddisfacenti e semplicistiche, per esempio un'interpretazione della vita del tipo provvidenzialistico, per cui tutto quello che succede nel ba- male, nel bene parte di un disegno più grande che ci ha riservato Dio, non mi ha mai convinto. E secondo te c'è un difetto da parte di chi ascolta che non approfondisce o da parte di chi fornisce queste spiegazioni?
1: Ma Io sono abbastanza d'accordo con quello che dici, cioè che ehm, la tentazione di mh, semplificare un po' ehm, sia una tentazione effettivamente, cioè eh, è una scorciatoia eh, in cui, diciamo, in fondo tu provi a usare la fede, la religione come eh, quella risposta facile che può mettere insieme la complessità della vita, Eh, tutto quello che di positivo e di negativo succede. Eh, Però appunto è una scorciatoia che non tiene soprattutto, eh, perché perché la vita è un po' più complessa di quello che a volte vorremmo. Ehm, credo che, eh, sì, come Chiesa abbiamo da imparare forse a mh, anche dare meno risposte e ascoltare di più. Ehm, forse piuttosto a coltivare e far nascere qualche domanda in più. Ehm, una cosa che, che è affascinante che anche eh, diversi studiosi sottolineano nel Vangelo eh, sono le domande che faceva Gesù anche leggendo i Vangeli eh, sembra quasi che Gesù faccia più spesso domande che risposte. È uno stile, eh, cioè se io uso la fede semplicemente per darmi risposte e, e calmarmi un po', eh, funziona fino a un certo punto. Eh, se invece mi serve per andare più a fondo nelle questioni, per cercare un po' più a fondo la verità, eh, allora, allora credo che... Che, che si cambia parecchio però io mi rendo conto stando soprattutto con adolescenti e giovani che, eh, che è vero più che tante risposte c'è bisogno di lasciare spazio alle domande c'è bisogno di, eh, di ascoltare è una cosa che quando mi, eh, mi capita di fare eh, mi piace eh, mi piace insomma anche ascoltare eh, anche perché scopro tante cose belle no? cammini sorprendenti alle volte di di persone che non ti aspetti, che hanno una, una ricerca, un cammino spirituale, ma veramente eh, intenso, profondo.
0: Preparando le domande per questa intervista, una che mi è venuta in mente a che fare con la castità, che forse è un po' la questione che desta più curiosità per, chi non, per i laici. Ma al di là della castità in sé, mi affascina un po' il pensiero che c'è dietro, ovvero l'eliminare una forma di tentazione come può essere la relazione, la sfera sessuale, per dedicarsi a qualcosa di più, di più alto. E, e quindi mi è, mi è venuta la domanda, è possibile per una persona ehm, come dire, coltivare soltanto la sfera spirituale, perché la tentazione può essere qualsiasi tipo di cosa nel mondo moderno, non per forza quella legata appunto agli affetti.
1: Ma ehm, guarda, a me piace partire da, da questo pensiero. Cioè, che, che in un qualche modo tutti quanti eh, siamo chiamati eh, a voler bene, esistiamo per voler bene. Eh, penso che la capacità di amare eh, qualcuno sia eh, qualcosa di veramente grande, uno dei regali più belli che, che abbiamo, che possiamo fare. Eh, allora la domanda può diventare, ok, come si fa ad amare veramente? Come si fa a voler bene veramente? E. E in questo senso, no, il, il sesso, il fare l'amore, diventa qualcosa di, di veramente grande e bello. Si può vivere senza? Beh, io dico sì, eh, però non vuol dire eh, togliere dalla propria vita eh, tutto quello che ha a che fare con il voler bene, con l'amore. Eh, no? Allora certo eh, ha una parte di, di rinuncia, diciamo. Cioè la rinuncia al sesso, chiaro, è una rinuncia. Però, io provo a viverla così, come un segno. Eh, Se io ho rinunciato a questo, è perché ho trovato qualcos'altro. Non perché semplicemente eh, voglio rinunciare a qualcosa, punto e basta. Eh, Allora la domanda diventa, cosa hai trovato? Eh, Beh, io dico, ho trovato un rapporto con Dio che... Che può veramente riempirmi la vita ok ci puoi credere oppure no è eh, chiaro eh, questo sta forse anche a, alla coerenza eh, della vita di chi porta avanti una scelta del genere eh, perché i limiti ci sono però, mh, però sì lo faccio lo faccio perché ho trovato qualcosa e non si tratta soltanto di rinunciare ma credo anche di, di guadagnare in libertà eh, Cioè se io penso, da questo punto di vista, eh, alla libertà che che io ho con la mia scelta del celibato nei confronti eh, delle persone, ma anche la libertà che che tante persone hanno nei miei confronti di aprirsi, di raccontarsi, di avvicinarsi, e e ne sono sicuro anche per via della mia scelta del celibato è una libertà grande, eh, che forse con qualcun altro non avrebbero. Eh, non so se, se sono riuscito mm-hmm, proprio a, sì. a, a spiegarmi bene no? però la cosa che, che un po' a me preme è, è anche far capire questo no? non si tratta eh, semplicemente di rinunciare a, a una parte proprio più, più fisica e materiale della propria esistenza per puntare tutto sullo spirituale perché quello mh, portato un po' all'esasperazione, forse vuol dire eh, non restare così umani vuol dire eh, lasciar perdere qualcosa della propria umanità Invece no. Invece forse si tratta di mettere in gioco gli affetti, gli istinti in modo diverso.
0: Back the time They have stolen from us cosa su cui mi piacerebbe riflettere è ehm, diciamo la resistenza e la fatica che fa la chiesa ad adattarsi ad una società che cambia. Eh, Per esempio fino a 15-20 anni fa eh, la questione del divorzio era molto problematica, Eh, adesso probabilmente è superata, ma ce ne sono altri che possono essere per esempio i matrimoni tra coppie omosessuali, perché secondo te c'è questa appunto resistenza a accettare delle situazioni nuove.
1: Altra bella domanda. Ehm, allora, io devo riconoscere che effettivamente diciamo la Chiesa ha, ma forse per la sua storia, un, un modo di, di camminare e anche di, di crescere con il pensiero che è lento. E... Allora, va bene, forse delle volte ci piacerebbe eh, una Chiesa mh, capace di cambiare un po' più rapidamente? Boh, forse sì, però va insomma c'è questa lentezza di fondo. Ehm, poi credo che forse, ecco, in questi ultimi anni eh, stiamo anche riscoprendo come Chiesa che mh, la dignità delle persone viene prima di tutto. Ehm, Delle volte, eh, ad esempio, Papa Francesco è attaccato anche su questo tema qui, Eh, però in realtà è uno eh, dei pilastri di quella che è la fede cristiana, la dignità di una persona, al di là di quello che fa, al di là anche delle scelte e anche degli sbagli che una persona fa, Eh, arrivando quindi a distinguere quello che è una persona dai suoi errori, dai suoi sbagli, C'è anche forse adesso una consapevolezza diversa che eh, quando nella storia delle persone ci sono ferite eh, siamo chiamati come cristiani ad avvicinarci con cura a quelle ferite, Eh, non per rimarcarle o andare più a fondo, ma per curarle. Eh, E questo è un atteggiamento eh, sul quale forse dobbiamo ancora un po' crescere avvicinarci in modo delicato eh, alle persone e e quindi io penso che forse questa sia eh, la prima cosa che che, che la chiesa dovrebbe fare e che sta provando lentamente a fare, avvicinarsi a a tutte le persone che vivono una qualche sofferenza eh, con delicatezza. Eh, A me capita ogni tanto anche di fare due chiacchiere eh, con alcuni giovani, omosessuali, eh, sia ragazzi che ragazze e e mi rendo conto che effettivamente la cosa di cui hanno più bisogno alla fine è di sentirsi accolti, ascoltati e e poi io dico ma chiaro che eh, le loro scelte me le prenderanno loro non sta a me eh, stabilire cosa devono scegliere, cosa devono fare. Eh, saranno loro con la loro coscienza, con la loro libertà a fare le loro scelte Eh, a me sta però il compito di di ascoltarli farli sentire che eh, se si sentono così non sono sbagliati e non sono sbagliati nemmeno agli occhi di Dio anzi eh, rimangono amati custoditi da Dio Eh, però è vero che eh, forse c'è bisogno di di sentirlo un po' più a fondo, più che semplicemente di, di ascoltarlo, di sentirlo dire una volta. Forse è una cosa di cui uno deve fare più esperienza, eh, più che, che sentirselo dire no, da qualcuno. E, e questo non è sempre facile, eh, perché è vero che eh, comunque viviamo ancora in un mondo dove eh, spesso appunto queste, queste differenze eh, Si fanno sentire, sono marcate, additate. E su questo insomma sì, strada da fare un po' ce n'è. Allo stesso tempo dico anche eh, su su qualche tema la Chiesa ha un suo pensiero e e che credo non cambierà, cioè se penso ad esempio al matrimonio, eh, il fatto che la Chiesa ritenga eh, come sacramento il matrimonio tra un uomo e una donna. Eh, su quello non credo che cambierà ma semplicemente perché eh, per la chiesa è un segno che ha a che fare eh, con la fede Eh, non si tratta semplicemente di eh, riconoscere il bene che due persone si vogliono Eh, va bene per riconoscere che che due persone anche omosessuali si vogliono bene eh, c'è bisogno del matrimonio in chiesa eh, Non lo so, ad esempio.
0: Eh, Ti farei un'ultima domanda prima di chiudere l'intervista. Vedo il parroco come un punto di riferimento all'interno della comunità per per i fedeli. E tu, tra l'altro, ti occupi della pastorale giovanile, quindi sarai un punto di riferimento anche per molti molti giovani. Tu ti senti un modello in questo senso?
1: (ride) (ride) Oddio... (ride) non lo so eh, allora mi rendo conto che, che sì che, che tante persone hanno delle aspettative eh, nei miei confronti che, che si attendono a qualcosa eh, che guardano a quello che fai ascoltano quello che dici eh, e mi rendo conto da questo punto di vista che sia anche un po' impegnativo eh, dall'altra forse mh, c'è anche bisogno di uscire no, da una certa logica dove all'interno di una parrocchia, di una comunità cristiana, si pensa che tutto quanto giri attorno al prete. Eh, ad esempio già qui eh, dove vivo io, no? in questa canonica, eh, siamo in tre preti. Eh, c'è il parroco, eh, io come viceparroco e, e un altro prete giovane, con cui insomma diciamo che condividiamo un po' la, eh, la responsabilità um, di, de, delle parrocchie in cui viviamo eh, allora già questo è un segno diverso già il fatto di eh, non vedere un uomo solo al comando ma eh, vedere tre persone che, che provano ad andare d'accordo tre persone che delle volte la pensano anche diversamente ma che che si confrontano eh, che vivono insieme che pregano insieme eh, è un segno eh, è un segno che forse eh, rimanda a diciamo a un'idea di eh, di un'unione che, che sa andare al di là delle differenze, di, di un qualcosa che ti accomuna che è più forte eh, di quello che, che ti divide e forse impari anche a, ma ad accettare un po' più serenamente i tuoi limiti, quelli degli altri e, e penso insomma anche da parte di, di chi ci guarda a, a saper cogliere il bello che ognuno può dare e accettare serenamente anche no, i limiti che, che ognuno ha.
0: Bene, con questo spunto di riflessione io chiuderei l'intervista, ringrazio di nuovo Francesco Grazie a te E vi invito a seguire la prossima puntata lunedì alle 18.30